0: Всем привет! Меня зовут Кира Месяц, и это подкаст «Тишина». Здесь мы говорим про техники становления на духовный путь и различные телесные практики. И сегодня тема нашей встречи — деньги через тело. Сегодня у меня в гостях моя подруга Эстер. И как ты хочешь, чтобы я тебя представила?
1: Слушай, ну давай на самом деле тогда я представлюсь, потому что представляться можно с разных точек зрения, да, с разными какими-то акцентами. И если говорить конкретно про секс и деньги, да, я пришла к этой теме из бизнес-трекерства, и этого вполне достаточно. То есть бизнес-трекинг — это, по сути, что? Это помощь людям в некоторых бизнес-марафонах. То есть они ставят себе цель и ее как-то достигают. И в какой-то момент я поняла, что... Вот я занималась этим бизнес-трекингом, я ставила людям какие-то метрики, помогала им разными инструментами, и в какой-то момент увидела, что бизнес-трекинг — это 21 век, а я живу в 24-м, а в 24-м все совсем по-другому. А в 24-м ты ставишь себе цель не мозгом, а всем телом. И вот эта ключевая мысль, она поменяла мою парадигму, вообще мышление, всей моей деятельности. И поэтому, если мы говорим о том, что мне нужно как-то представиться в этом разрезе, то на рынке еще пока нет как будто такой профессии, знаешь, и нет такого емкого определяющего слова. Для меня я просто Эстер, вот просто Эстер, и меня теперь узнают вот за мой канал "Секс и деньги. Причины, следствия". То есть по сути я толкую, да, деньги через тело. Угу. Хорошо. Ну вот смотри, ты сейчас
0: запустила первый а, марафон а, "Деньги через тело", угу. а, в котором я, благодаря тебе, участвую, чему очень довольна, но мне немножко сложновато. Я не понимаю понимаю каждое задание, приходится прочитывать, несколько раз его проживать э, через себя. Но у меня постоянно, э, настолько меня сильно, точнее, зацепила фраза, нет, э, что деньги нужны только телу, что я бы хотела, наверное, спросить, а что же все таки тело э, в представлении неких э, духовных учителей
1: и мудрецов? Угу. Давай тогда поговорим для начала о том, почему я вообще имею на эту тему право как-то проявляться. Да? Я очень давно, для меня очень давно, да, с соизмерений с моим возрастом, я занимаюсь кабалой. Это такое очень глубокое духовное изучение, это древняя мудрость, и она описывает все-все-все, как в этом мире взаимосвязано, как устроено. И мудрецы, как ты правильно сказала, у них есть мнение по всем вопросам ну, как бы не мнение, да, а такое. Ну, какое-то вот описание причинно-следственной связи. И вопрос был в том, что говорят мудрецы про тело, да? Нет, как они его идентифицируют ага. в разрезе духовности. То угу. есть
0: почему ну дух у нас как бы вечен, тело — это временное, но почему деньги нужны только телу?
1: Угу. Ты знаешь, вот, чтобы здесь не соврать, я не встречала такую фразу в умных книгах, что мудрец написал, что деньги нужны только телу. Но как они его идентифицируют? Вообще, если смотреть с точки зрения кабалы, то, может быть, слушатели знают, а если не знают, то, надеюсь, не уйдут с этого момента, потому что он может быть немножко сложен для восприятия. Но есть в кабале такая концепция, как 10 сферот. Называется сиферотика. И это то, как... Свет, вот все, что есть вокруг нас, вот наполнение, да, божественное, если мы представим все-все-все как энергию, как эта энергия движется из разных миров. И в нашем представлении есть 10 разных каналов можно так сказать, через которые этот свет поступает. И он поступает очень последовательно. Я сейчас постараюсь это как-то попроще рассказать. И суть в том, что на самом деле только самый последний имеет материальное проявление. То есть все, mm-hmm. что выше, да, все девять предыдущих, это внематериальные вещи. Mm-hmm. Да? То есть там у них есть а, разные признаки, у них есть разные смыслы у этих, а, ну не миров, а каналов, потому что мир, 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 миры там делятся совсем по-другому. Но это действительно отдельная большая тема. Так вот, тело да, человека устроено подобно этим десяти сферотам. Вот если сейчас наши слушатели, прям слушая этот подкаст, зайдут в Google, прогуглят, увидят а, эту... Картинку, да, как это все проходит, они поймут, что на самом деле вот на это можно наложить тело человека. Если мы берем, например, ветрувянского человека, есть очень много картинок, в которых на ветрувианского человека наложены и чакральные системы, да, которые у нас есть. Ну, говорят, что их 108, а то и больше, но принято больше в обществе считать, что их всего 7. Так вот, есть такая замечательная картинка. Она называется Сейчас скажу Оккультная анатомия. Да, я поняла даже, про какой ты говоришь. И вот там наложены (кười) как раз эти 10 сферот и показано, как они в теле человека распределяются. Но очень важно понимать, что каждый из этих каналов — это своего рода фрактал, в рамках которого еще все те же самые 10 сферот. Да, это сложно, правда, на самом деле это очень сложно, поэтому знаешь, вот изучение этой темы с точки зрения мудрецов, может быть, для начала это не самый классный вход. То есть поэтому, если ты заметила на своем марафоне, я даю с чего-то попроще. Давай Поймем изначально, что у нас вообще есть. Потому что, знаешь, когда, например, начинаешь заниматься спортом, тебе тренер предлагает какое-то упражнение, и ты такой, ой, у меня тут болит, я вообще не знал, что у меня это есть. Да, mm-hmm. какие-то мышцы, которые вот у тебя прям здесь, сейчас, зачем ходить к мудрецам и, знаешь, там, выковыривать какие-то причинно-следственные связи из-под коленки, потому что иногда, когда мы начинаем углубляться глубоко-глубоко-глубоко в причины, к первоисточникам, к мудрецам, мы как будто начинаем раскапывать... А у тебя можно ругаться? В... <смех> <Подкасте>. <смех> ну так, по лайту, наверное. <смех> Давай, так, скажем, разбираться в типах э, какашек. То есть, например, вот у нас <смех> есть какое-то следствие, понимаешь, и мы такие, типа, м-м, интересно, что же я ел, что она такого цвета, там вот это все. А иногда это просто не нужно. Иногда нужно просто себе в теле что-то вот здесь сейчас заметить и не ходить глубоко в мудрости и там в 10 сферот, потому что если я сейчас начну объяснять фракталы, что на лице они повторяются, это вообще, понимаешь, все такие, о, понятно. Ну да, 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 это, <смех> наверное, слишком <смех> а, Слишком да, сложно. Слишком этим... Тем более, что я
0: не могу это тоже перекрутить в какую-то пока сферу. Мне нужно с этим прожить и продумать. Но мне все равно вот интересно. Ты сказала про мышцы, и такая, о, ничего себе, она у меня есть. И я, как человек, который занимается спортом, тоже стала замечать, что я некоторые вещи ну, в первый раз в себе чувствую. Но когда я думаю, допустим, про какие-то деньги... А у меня начинают неметь колени и ниже. То есть, мы с тобой, когда делали какую-то практику, где твои деньги, где затыки в деньгах в теле, я почувствовала именно сильнее всего колени. Вот. И они у меня действительно болят болят уже около года. И я это связываю с тем, что я действительно боюсь двигаться вперед. Вот. Но как это проработать? То mm-hmm. есть какие переступы сделать через себя или для себя или ради себя, можно разное интерпретирование этой фразы положить на ситуацию, но факт остается фактом. Страх идти вперед и в большие деньги настолько сильный, что на физическом теле начинают проявляться очень серьезными какими-то болями.
1: Ты знаешь, у меня здесь так много смыслов, вот сейчас подсветила, и у меня в голове такой, дайте мне ручку, я буду записывать. А, давай для начала вот удивим немножко ребят а, и скажем о том, что вот знаешь, таких людей, которым сложно заниматься спортом, и они как будто не идут в зал и не понимают, почему. Они думают, что они такие ленивые, они думают, что они такие, знаешь, вот типа спорта — это не для меня но на самом деле спорт и представление о нем оно очень у нас завязано на маркетинг когда мы видим всяких разных фитоняшек когда мы заходим в инстаграм там накачанный орех и мы думаем ну я все равно так не смогу вот это все это происходит как обесценка и на самом деле что объясняют сейчас да там психологи люди которые занимаются в том числе ну какими-то да энергиями через тело они говорят о том что как только ты идешь в зал первый раз ты начинаешь что-то раскачивать какие-то мышцы и вдруг у тебя начинает Начинают вылезать в какие-то ситуации, к которым ты был раньше не готов. Из разряда, вот, как я сказала, ты почувствовал какую-то мышцу но ну, это на теле. А в жизни у тебя, например, ситуация, которая связывает тебя вообще с какой-то давней давностью, про которую ты думать забыл. И мы эту связь очень часто не видим, и она связана. И поэтому людям очень сложно второй раз пойти в зал. Они не понимают, они это связано с тем, что ой, не сегодня, ой, хочется поваляться, ой, хочется полениться. А на самом деле отследите. Как только вы первый раз идете в зал, у вас начинает болеть тело. Что дальше с вами происходит? Вот вы по эту тему, обязательно пишите потом, ребят, в комментариях, потому что очень интересно, насколько вас тормозит именно ленивый мозг и отговорки, или вас действительно могут тормозить те ситуации, которые с вами происходят, но вы просто раньше никогда это не связывали про тело. Следующий момент. Про колени. Если мы говорим про то, что есть какие-то блоки, особенно в ногах, особенно в коленях. Вот колено для меня это всегда про поколение, да? У меня тоже были затыки mm. в коленях, и понятно, что ты там можешь смотреть с какой-то стороны, там, с левой или с правой, там, связывать это с мамой или с папой. Вот здесь такой у меня совет. Иногда нужно, опять же, да, не скатываться в мудрецов и духовные духи, а посмотреть через призму настоящего здоровья. А что у тебя действительно в коленях? Иногда бывает, что там какие-то сидят истории родовые вообще. То есть, Например, у меня болела правое колено, и оказывается, это было перенятое от мамы, потому что, когда я была маленькая, мы с ней попали в аварию, и моя мама раздробила себе колено. Я это полученно забыла к определенным 25 годам. И вот 25 лет я хожу и понимаю, что, блин, коленка-то болит. Я прихожу, а я ходила тогда к... Э, ча, э, вот не просто массаж, а чакральный массаж. Uh-huh. Ну, я, я, мне кажется, 100-500 видов разного массажа попробовала, потому что, ну, мне реально важно через тело проживать. Вот И женщина, девушка, которая меня лечила, она прикладывает руку к колену, и я начинаю плакать, потому что я такая, мама, мама! И я прокручиваю в голове вот эту ситуацию, понимаешь? И как бы здесь мы опять же приходим к тому, что а может быть, оно и с деньгами по факту не связано. А деньги – это просто как показатель. То есть для нас здесь, земных жителей, деньги – это не, знаешь, как тебе сказать, это не отдельное тело, с которым мы взаимодействуем. Деньги – это язык коммуникации. Иногда какие-то вещи, что тебе, например, нужно долечить колено, легче всего показать через деньги. И ты такой, о боже, ничего себе. Точнее, все себе. Да-да-да. И ты начинаешь лечить колено, потому что ты зашла в это колено через вообще деньги. и деньги такие, окей, на этом здесь, здесь, значит, урок усвоен, галочка поставлена. И там столько разных неочевидных связей, но деньги-то всегда про устойчивость, если мы говорим про какую-то стабильность, прогнозируемость, и если там задача первостепенно выйти на какую-то опору, отстроить этот фундамент, и ты говоришь, вот у меня болит, болят ноги, тогда у меня к тебе вопрос. А ты насколько себя уверенно чувствуешь с точки зрения финансов в разрезе завтрашнего дня? Я тебе не предлагаю ответить, да, ну, просто вот поисследовать эту тему. И следующий момент я хотела тебе сказать по поводу денег, да, ты сказала прыгать в большие деньги. Вот я здесь очень хочу и очень часто это повторяю своим ребятам, что когда начинаются маленькие, когда начинаются большие деньги. Есть ли у тебя это понимание, когда вот, например, 1 рубль это много, а 2 рубля, точнее, 1 рубль это мало, а 2 рубля это уже много. И есть очень классная градация, когда для меня вот это вот уровень нормы, до нее это, соответственно, уровень бедствования, выше нее это, там, например, изобилие, а еще выше это излишек. Вот посмотрите сейчас, вот как у вас, какие там суммы стоят на этих пунктах и В какую жизнь вы вообще идете? Потому что, когда мне говорят, я так боюсь идти в большие деньги, я спрашиваю у человека, а что такое для тебя большие деньги? И оказывается, что там даже нет такого понимания. И страх идти не в большие деньги, а страх вообще кроется в другом. И опять же, мы приходим к большим деньгам как средству интерпретировать что-то, что я пока не знаю что. И оказывается, что там страх, например, проявляться, а проявляться — это... Это другой спектр проблем, как будто, понимаешь? Ну, Другой спектр задач. Быть заметным,
0: быть во во внимании, это всегда на самом деле такая история для большинства людей в проявлении, и мы со своим окружением (coughs) можем как раз заметить, насколько тихие люди начинают проявляться, у них действительно по-другому абсолютно идет жизнь, не по-другому абсолютно начинают себя вести, и к ним, естественно, меняется отношение, и их замечают в хорошем смысле этого слова, и дают им то самое изобилие, к которому они до этого стремились, но не могли понять, почему они, собственно, его не получают. Весь секрет как раз скрылся вот в отсутствии проявления. Ну вот ты затронула тему родовых историй, и у меня один из вопросов, который меня волнует, это тема раскулачены в каждом роду в целом. Встречаются чуть ли не каждый второй, кто говорит, вот, у меня были раскулаченные и это повлияло на мое финансовое ну, состояние и благополучие проявления в данный момент. И в субботу, когда я разговаривала с Оксаной, которая у нас раз... занимается расстановками, она как раз говорила очень интересную такую теорию, что все вот любят говорить, вот у нас были раскулачены, были раскулачены, но все забывают о том, кто такие кулаки. И что они, прежде чем получить себе, забрали у кого-то. И, может быть, это ваша ответочка на поступки вашего рода до той ситуации, когда вас раскулачили. То есть для того, чтобы быть кулаками, надо было у кого-то забрать. А потом это, естественно, планомерно от... забрали у них. То есть ситуация всегда идет по кругу, и ты, не проработав какие-то вопросы, не можешь из нее вырваться но в моем роду тоже были раскулачены до субботы я так глубоко про это не думала и пока эта мысль еще варится в моем котелке но когда я прорабатывала это со своим психологом которая, с которой мы работали через расстановки мы выявили что был дом была очень главная взрослая женщина она являлась главой рода и у нее была вся власть и богатство семьи, а потом у нее как бы это все отобрали и их гнали с одной точки в другую. И погиб Скотт, погибли два сына, остался только один. А в итоге пришли к тому, что очень ну, скудное получилось как-то прошлое, и скудное, настоящее, и особенно скудное, переданное вперед. Но все равно. Вот это давление того, что все было, и как бы несправедливость того, что у меня сейчас нет, оно как будто-таки мешает двигаться. И у меня э, вопрос к тому, что интересно, а как это можно было бы проработать? Или только понимание того, что у тебя, некие твои предки уже отобрали, а отобрали у тебя, и ты не должен отбирать, а должен брать экологично э, с обменом, может привести в гармонию э, твое «я».
1: Вопрос опять очень огромный и очень много смыслов здесь затронуто. Во-первых, мы сейчас опускаемся совсем на другие слои, да, мы опускаемся на родовые слои, а их очень много. Ну, их там, слушайте, ребят, честно, не помню, у меня есть целый список, но там есть земной, инопланетный, родовой, то есть там можно на разных этих уровнях смотреть, где что пошло не так, какие были программы. И давайте для начала я вот с этими кулаками, чтобы нам более, может быть, скажем так, приземленно говорить и говорить про людей, которые нас будут слушать, я приведу такой интересный пример, который вы сможете отследить прямо уже в своей жизни. Особенно если вы эксперт, если вы что-то предлагаете как услугу. Вот заметьте, сколько вы готовы сейчас платить экспертам, которые занимаются тем, чем вам действительно нужно. Да? Ну, то есть из разряда «мне нужен массаж», сколько я готов заплатить человеку за этот mm-hmm. массаж. Вот чаще всего вот эта сумма будет едва ли выше, чуть-чуть выше, может быть, чем то, что вы просите за свои услуги. И это важно отследить, потому что мир — это всегда вот как раз, как ты говоришь, чтобы где-то у тебя отобрали, сначала тебе нужно было это отобрать как будто у кого-то. То то есть вот сейчас приземляем, потому что, может быть, не у у многих там кулаки, не кулаки, это где-то было тогда, а вот то, что происходит сейчас. Следующий момент, который хотела сказать про справедливость может быть, вот это как раз и будет являться тем самым проходом к мудрецам, потому что в слове «справедливость» я слышу «праведность», да, «правед», да, «праведливость». Да. И э, отсутствие справедливости это отдельное и как будто бы сейчас это для меня прозвучало очень денежная тема, очень финансовая. Есть ли справедливость или нет? Да, вот сейчас каждый в голове для себя ответил. Вот я считаю, что мир тотально справедлив, и он праведностью, да, вот с такой, с некоторой взаимодействовать с нами. Что такое праведность? Праведность – это подтверждение вот этих причинно-следственных связей. Uh-huh. Да, опять же, той же там 69. И на самом деле даже меньше проблемы в том, что мы там когда-то, где-то кто-то был там раскулаченный в нашем роду, чем проблема постоянного поиска вот этой справедливости, знаешь, и попытки... Сейчас. Знаешь, как бы натянуть презерватив на весь мир, нежели чем на себя, да. А, то есть вот, вот у вас по-другому, а у меня будет вот так. А у меня типа будет по справедливости. Вот я сейчас проработаю и все потечет. Может быть, да, а может быть и нет. А может быть там еще куча всего. И а, повтори, пожалуйста, финальный вопрос. То есть, как, Ты сказала, как это проработать да, по поводу рода, там, по поводу кулаков? А, как-то, да,
0: для себя это даже проработать. То есть определиться, в какой точке ты отпускаешь эту ситуацию несправедливости по отношению к нынешнему своему угу. существованию, проживанию жизни, что ты думаешь, вот у меня все было но у меня это все отобрали, и вот как, как это все случилось несправедливо. Либо ты принимаешь это все как данность, как mm-hmm. прошлое, и просто говоришь, нет, это уже не моя история, я развиваю свой род, свою стратегию жизни и свое восприятие денег у себя в другую сторону, и я буду строить абсолютно новую реальность для себя и для своих
1: будущих поколений, не отдавая энергию в прошлое. Мне кажется, все, что ты сейчас сказала, это и есть как бы такое принятие, да, из разряда вот эта новая классная школа, то, что мне очень нравится, метод легализации правды, да, и она работает по тому принципу, ну, как я для себя это объясняю, да, по методу экзорцизма. Ты назвал демона, ты уже увидел, кто это такой, и это для тебя уже как будто 90, за 9 или 99,9 в решении вопроса. Если ты уже там дал этому место, значит, ты уже на пути исправления. Другое дело, что мы очень часто а, это видим и такие, ну все, 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 все а теперь точно начнется поток. А не так действует, ну, оно не крайней... так
0: быстро действует. Да, а с
1: деньгами там вообще по-другому. То есть ты можешь хоть обосраться в проработках, понимаешь? А если потом не встанешь, ничего не сделаешь. Uh-huh. Если ты так останешься лежа там в своей зоне комфорта, то как бы, собственно, деньги не придут из ниоткуда. Поэтому помимо того, что вы прорабатываете и да, ищете эти причинно-следственные связи, там боретесь со справедливостью, не боретесь, это уже на ваше усмотрение. Что вы делаете для денег? С кем вы о них договариваетесь? Потому что деньги – это очень конкретный язык, очень понятный. Вот как в английском. Есть «the» да, – «London is the capital of Great Britain». Да, то в, в деньгах это примерно то же самое. То есть этот язык очень просто выучить и очень легко его понять, когда ты... Опять же, почему через тело? Мы даже говорим, что мы вот на английском языке, там, если знаете, это язык улыбки. То есть ты не можешь разговаривать на английском языке с нужным акцентом, не улыбаясь по факту. Но если вы по-настоящему там попробуете. И почему американцы там часто улыбаются, и нам всем кажется, что это вот они там тронуты? А на самом деле у них язык такой, у них такая культура. И в деньгах тоже есть определенная телесная культура, да, угу. как деньги принимать, да, потому что когда ты унылый, грустный, вот с исключенными плечами, да, как я очень часто говорю, я захотелось выпрямиться, да. А вы прямтесь, прямо слушайте, выпрямляйтесь. Вот попробуйте прямо сейчас, да, там согнуть плечи, опустить вниз голову и сказать: Я богатый, да. И прям так сказать, что ты прям в это поверишь. Нифига у тебя не получится. Ты можешь сказать, что ты успешный, богатый, только громко, только ярко, только проявленно, только четко. И это тоже определенный язык денег. То есть это и телесный язык тоже, понимаешь? Мне нравится в слове богатый корень
0: это бог, бог да угу. это на самом деле очень важная история ну, богат
1: да но в целом да, это да, про да, Бога. хотя
0: под словом богатый подразумевается некая материальная составляющая но э, люди богатые и душой могут быть богатые поступками могут быть богатые э, телом э, каким-то проявлением к внешнему миру но все равно есть некие м- привычные да, восприятия этого слова и люди мечтают быть богатыми, не замечая а, того, что, может быть, они уже богатые, но просто в чем-то другом. Вот. но мне всегда интересно, когда а, думаешь про большие деньги вот, как ты сказала, есть у каждого свои категории. Но я, допустим, думаю, так, я зарабатываю 10 миллионов в месяц, и у меня начинает голова кружиться, у меня не имеют руки. И ты такая, господи, как? Как мне с этим совсем работать? Мне ну, бросают в пот. То есть а, пр- в этом прекрасный важна. вопрос. Можно да. я прям? Да, да ага. давай, давай. Я
1: прям сейчас тебе сразу отвечу. А, сейчас будет красиво, прям смотри. Если богатый, да, там ну не корень, но вот там содержит себе вот этого вот этого Бога, и как ты сказала, все хотят быть богатыми, а, то бедные содержат себе беды. Uh-huh. И... Когда мы говорим о том, что нам хочется богатства, мы очень часто это выражаем, что я хочу в другой уровень. И нужно задуматься о том, что человек находится на том уровне, сколько задач... Знаешь, с какими задачами он готов справляться. Вот сейчас объясню. Например, на уровне, сколько я зарабатываю, в моих задачах там входит у меня команда из трех человек, и у каждого из них какая-то своя история. Здесь мне нужно этому где-то ответить, с этим мне там нужно где-то проговорить. Этому соответствует какое-то количество, количество клиентов, у каждого из которых там, то не день, то а, срочный заказ, что не день, то там а, какая-то возня с документами. И я понимаю, как на этом уровне существовать. У меня отстроены какие-то процессы. А как... И я понимаю, да, здесь руками нужно написать, здесь головой нужно пойти договориться. Я знаю, что делать моему телу. А что делать моему телу, когда я зарабатываю 10 миллионов? Когда мне нужно в два раза больше людей через себя предпринять, mm-hmm. да? То есть мне нужно еще там выслушать по телефону. Еще больше людей. Мне нужно взаимодействовать еще с большим количеством документов. И мое тело, оно просто не готово, оно просто не справляется. И поэтому оно такое: "Ой, нет, я туда не пойду". Понимаешь, вот этот новый уровень, которым я даже не понимаю уровень задач, которые там есть, да, на этих 10 миллионах. Я даже не понимаю, как мне там придется уставать. Это же, знаешь, ну как. А а... Еще как это страшно, что это у тебя будет все свободное как... время. И там столько всего, и тело просто, оно не... Это как сосуд, да? То есть вот то, что мы вначале говорили, вот mm-hmm. эти дисферут, оно просто не настолько пока масштабное, чтобы от этого не кружиться, знаешь, и не впадать в какую то такие параллельные реальности, не сбегать от этого. Поэтому всегда очень важно, если мы посмотрим, опять же, очень показательный пример, поскольку нам Америка это ярко транслирует. Мы смотрим на богатых людей, а у них там тела подкачаны, там что ни день, то с этими спортивными своими сумками идут в спортзал. И вообще, если посмотреть, да, какую жизнь транслируют вообще а, богатые люди, что они выбирают? Например, они ходят на гольф, это спорт. Они там на яхтах, да, они гребли занимаются. Ну, вот мы часто видим вот uh-huh. эти вот богатые дети в классных колледжах Плюща, там, ну и uh-huh. в лондонских всяких, ну, в британских, я имею в виду. Они занимаются греблей. Это очень активный спорт. То есть в наших а, вузах, и особенно в вузах, если мы там, ну, представь, какой-нибудь ПТУ сейчас людей посадить, посадить гребли заниматься. Ну, понятно, да. То там... есть, поня... и вот это, как бы, это очень можно хорошо отследить, да, каким, какими видами спорта по интенсивности занимаются там. Опять же, вот был классный сериал «Карточный домик», мне там очень нравилось, где Кевин Спейси там вот, ну, тоже вот эту себе домой штуку поставил. Они прямо это показывают, они это транслируют, то что это неразрывно связано. Тебе очень важно выдерживать в своих границах вот этот вот, знаешь, вот как, сколько действий нужно сделать, чтобы объем этих денег в себе удержать. Ну, во-первых, привлечь, удержать, распорядиться, сохранить и приумножить. Вот, и на все, на это нужно какие-то шаблоны поведения, нужно куда-то там свои руки, ноги, там как-то тоже организовывать, нужно с точки зрения тела. Ну, получается,
0: что тело, оно ярко отражает и то, сколько у тебя денег за счет именно какой-то энергии, которую отдает. То есть я как бы пойдя в спорт, да, поняла, насколько вырастает уровень энергии для прожиточного минимума на день и хочется насколько больше сделать. Плюс богатство – это ответственность. То, что ты как раз говоришь, что мы не можем вместить сейчас столько с клиентов, столько со звонов, столько всего. И это действительно планомерный рост. То есть нельзя сегодня сидеть с 10 рублями на счету, а завтра получить 10, и не испытать при этом никакого стресса. Потому что большие деньги – это тоже большая ответственность. Это всегда говорится. И мне кажется, это аксиома, которая работает абсолютно в любом деле.
1: Слушай, я сегодня писала как раз пост на эту тему о том, можно ли нельзя так. И у меня вот то, что со мной произошло за последние два дня, у меня за сутки поменялась жизнь. Кардинально. Просто я была... э, Ну, не так, в принципе, было хорошо, но как за предыдущие сутки изменилось все мое представление о том, что, вот о том, какая я, о том, сколько у меня денег там на счету, о том, с какими я там людьми общаюсь, встречаюсь, это просто фантастика. И я не могу сказать, что меня там порвало на части. В какой-то момент я стала сказочно богата, да, но ну, если там говорить, там 10 миллионов у меня было на счету, ну я тебе рассказывала тоже эту историю, mm-hmm. и я пришла туда не с, не с 9 миллионами, 999 тысячами, я пришла туда от доходов 100 тысяч, понимаешь? И размазала ли меня? Да, меня размазала. Испытала ли я при этом стресс? Нет, деньги — это кайф. Ты
0: ты очень проработанная. Вот. Это как раз
1: то, к чему я хотела подвести. То есть изменение, подготовка к изменениям — это процесс. То есть ты не можешь подготовиться к большим деньгам за за сутки, но изменить все за сутки ты можешь. То есть получить эту сумму за сутки, прямо завтра стать сказочно богатым с 10 миллионами на счету —
0: Вообще. Легко. Я имела в виду, как
1: раз если ты сидишь условно
0: бедно-ментальный, угу. то ты не можешь стать физически богатым. То есть это все равно неразрывно связано между Ойли. собой. А Почему? вот, Оль, давайте здесь вот прям вот
1: подковываем. Только что мы говорим: если том... у тебя
0: есть потребность конечно, в физическом богатстве, потому угу. что большинство людей, ну, не большинство, а есть категория людей, которая хорошо себя чувствуют ментально богатыми и им не нужны физические блага, потому что они так воспринимают мир. Но люди, которые любят э, финансы, любят деньги, любят комфорт, они э, все-таки прорабатываются через ментальное возвышение себя над собой вчерашним.
1: Много тезисов, много смыслов. Я не уверена, что те люди, которые, знаешь, как монахи-буддисты сидят где-то там на горе, и вот им не нужно вот это все физическое, вот эти все деньги, боже мой. А я не уверена, что они прямо настолько счастливы, насколько транслируют. Потому что мы живем на планете Земля, у нас здесь есть определенные законы. Законы гравитации, законы того, что поел, сходил в туалет, понимаешь? То есть есть какие-то причины, следственные связи, которые для этой земной жизни м-, критически важны. И деньги и ресурсы, давай даже больше так обобщать, например, там, поесть, например, там, одеться, это одна из потребностей, если ты родился в земном теле. Поэтому те люди, которые занимаются только ментальной проработкой и вот это, знаешь, в какой-то такой позиции, что, ой, да мне деньги вообще не нужны, это сомнительное какое-то удовольствие на этой планете. То есть, если к ним подойти и предложить им, да, например, что-то, что, может быть, им не нужна Феррари, да, там, почему-то вспомнился монах, который продал Феррари, но может быть, им нужна, знаешь, вот какая-то вот штука, камыш.
0: Наш пресловутый. камыш.
1: А подойди к ним, предложи камыш, они скажут, мне нужны деньги, чтобы этот камыш получить, и они будут счастливы, понимаешь? Просто вопрос, что... Что предложить. Да, вопрос, что предложить, и вопрос с желанием. Опять же, ты живешь на земле, и здесь это... Это обязательное условие. То есть есть какие-то проводники, которые как ангелы, но это, я не знаю, один на 9 миллионов живущих, миллиардов живущих. Я не знаю просто, насколько это, насколько это вообще правильно и насколько эти люди здесь не мучаются. Я знаю, я знала одну такую женщину, которая была послана мне вот прям, знаешь, вот прям свыше. Такая для меня болезненная история. Она была моей наставницей, и у нее немного денег водилось, ну правда. И она особо за ними и не гналась, вроде как бы был такой внешний, но у нее была такая сложная миссия на Земле, знаешь, как у Иисуса Христа, то есть которого в итоге распяли. Он там свою миссию выполнял, ему же тоже не нужны были деньги, да? То но есть ему он... ничего не нужно да. Было. И вот его распяли, и он свою миссию это выполнял. Вы этого хотите? Ну, окей, хорошо. Тогда будьте готовы, что за вот эту внеземную какую-то нацеленность да, за вот эту внеземную миссию, которую вы хотите здесь исполнить, будут применены какие-то очень без... Знаешь, по-земному, может быть, даже где-то жестокие наказания, потому что люди этого не понимают, не принимают, они за это линчуют, они за это на костре сжигают ведьм, потому что им тоже как-то вот ну, больше, меньше про материю, больше про туда. И с точки зрения как-то взаимодействия энергии, это безоценочно. Ну, то есть Бог говорит, ну, есть жизнь, есть смерть, как бы ты к этому ни относилась, оно есть. И вот там начинается вот такой, да, какой-то пограничный диалог, что я не уверена, что это в принципе имеет место быть, как мы к этому вообще пришли. (свят) (свят) Да, я уже тоже немножечко забыла. Я тебе говорила про ментальную
0: подготовку к большим деньгам. Но, тем не менее, мы знаем кучу примеров в нашей реальности, в которой люди абсолютно духовно бедные, не будем называть их даже прослойки, становятся очень богатыми физически. Но мне кажется, это тянется с какой-то... Прошлые их истории, где они в этой жизни просто должны побыть некими такими не очень приятными людьми, но при этом достаточно всемогущими, (coughs) имеющие большие финансовые возможности.
1: И плюс они, знаешь, как будто иногда они настолько бывают неразумные, что с точки зрения жизни ими манипулировать очень просто. Да, ну, с точки зрения высших сил, не знаю, насколько наши слушатели подготовлены вообще к такому контенту. Но тут у нас такой подкаст, здесь будет много про высшие силы. Да. И им как будто легче всего транслировать, кому деньги нужны. То есть вот на какого-нибудь неразумного человека, который не знает, как управлять и распоряжаться деньгами большими, ну вот, например, он выиграл лотерею. Вот и я вот, хотела да, как да, раз задать да, этот да. вопрос. И к нему подходит, например, да там вот этому нужно дать, вот этому нужно дать. И к ним чаще всего притягиваются те люди, которым именно в этот момент нужно, нужно забрать у этих, у этих людей деньги. они настолько, знаешь, как бы с открытыми воротами, да, что типа приходи, надо, дам, надо, дам, надо, дам. И они вот очень пояческие как бог задумал все грамотно раскладывают высшим силам хорошо этот человек в итоге беднеет заново туда же где и было то и хуже вот потому всегда что он... да заметьте mm-hmm.
0: все, все истории про выигрыши лотереи не всегда заканчиваются многие в принципе, не, не м- то, что многие. Но многие да. Ну, большинство я бы сказала, потому что выиграют очень какие-то люди которые не умеют абсолютно расширять дальше свою финансовую составляющую с помощью этих денег mm-hmm. но при этом они как бы отрабатывают свои кармические долги в этой истории, с этими деньгами, в этой истории для других людей. Но у меня, допустим, давно появилось убеждение, я не занимаю деньги, и я не даю в долг. Потому что я не готова потерять те деньги, которые я дала в долг. А тот, кто дает в долг, он всегда готов должен быть потерять ту сумму, которую он дает. И у меня есть такое, пока ты не можешь себе... Полностью помочь, зачем идти помогать другим. Ну, то есть сначала помоги себе. Это как в самолете, да. Хотя нет, в самолете наоборот, мама надевает ребенку, потом себе. Или нет? Нет, сначала себе. Сначала себе, да, да. все правильно. Сначала себе, потом ребенку. Вот так я и вижу в, в этом ключе тоже свою позицию к жизни: что сначала я должна сделать так, чтобы у меня было изобилие, которым мне захотелось делиться, а не из последних сил помогать другим и оставаться собственно либо на том же уровне либо чаще всего опускаешься еще ниже и не можешь дальше жить какую-то ну жить на высоких вибрациях продолжать
1: это тоже объемная тема с точки зрения кабалы я изучала благотворительность в разных формах я сама большой благотворитель я относительно многих, кого я знаю, я перевела в пользу благотворительности и своего времени, и денег, достаточно большие ресурсы. И в какой-то момент, и это началось не так давно, я просто от этого отказалась. Ну, то есть, у меня остается десятина, да, то есть, которую я отдаю. А у меня остается, ну, у нас там в Кабале есть еще помощь бедным, такие инструменты. Но я четко понимаю, что для меня это инструменты. То есть это не то, чтобы вот я такая хорошая, я там никому никогда не рассказываю а, о том, сколько я там, куда, чего перевожу. Это только остается со мной, с Богом, да, там, uh-huh. а, в моих каких-то вопросах. Но да, я здесь с тобой согласна, что очень часто для людей благотворительность там, дать в долг это такое желание социально поглаживания и это ни к чему хорошему точно не приводит, но другое дело, как ты сказала, да, изначально, что типа я никогда не помогу, ну знаешь, как бы ну, ради... никогда. никогда, вот, да. да, вот понимаешь, вот чтобы здесь не было такой в радикальности, данный жизни, да, что иногда ты чуть усилия проявляешь, кому-то чего-то помогаешь и тебе такой поток складывается, потому что иногда кому-то как будто чуть нужнее. И это настолько нужно обладать видением. То есть вот, например, в Кабале у нас есть такое, такая концепция, называется Руаха-Кодыш. Это видение большой картины мира. Это когда ты видишь не то, что человек просит, а когда ты видишь то, что ему действительно необходимо. Потому что иногда у тебя человек там просит денег, ты ему даешь, он просит еще, ты ему даешь, он просит еще, ты ему даешь. А на самом деле ему нужно дать пинка и сказать, слушай, иди, найди работу. Или перестань тратить так много.
0: Или познакомить его с кем-нибудь, да. кто может ему, в принципе... Ну да. да,
1: ну то есть понятно, да, и тогда ты начинаешь давать, и, и это тоже считается дарованием, но тут важно понимать, что... Да, что, что считается дарованием, да. а что нет. Потому да. что я говорила
0: конкретно про физические угу. деньги, угу. Да, угу. а не про помощь некую, потому угу. что для меня это звучит Помощь от сердца. Условно, как я тебе сегодня сказала, что я готова предложить тебе разобрать гардероб. Это некая ремарка к моей основной деятельности. Потому что мне кажется, что в данный момент я могу тебе дать эту пользу для того, чтобы у тебя повысилась твой уровень энергии и какая-то уверенность там в себе. И ты в этом не понимаешь, я в этом понимаю. У нас с тобой классный энергообмен. Я могу тебе в этом помочь Вот. Я имела в виду только Именно физическую, вот такую прям Финансовую, бумажную, шелестящую Какую-то
1: валюту А можно здесь прям вот (кười) вклинюсь? Во-первых, да, круто будет, если ты разберешь мой гардероб Видела, ты это делала для подружек Это очень круто, я прям Я хочу А второй момент, просить деньги Давай посмотрим, вот Мне кажется, это интересный тезис, можно сейчас затронуть а у кого мы обычно просим денег и кто обычно просит у нас? Потому что очень часто в этих просьбах нарушается иерархия. Я говорила тоже в каком-то из подкастов, мне кажется, кресто было в марафоне, что мы очень часто просим у тех, кого не нужно просить. То есть, например, родители очень часто просят у детей, а это неправильно, так не должно быть. Ну, то есть с точки зрения законов и энергии и тела, да, то есть даже если посмотреть, вот кто кого приводит, да, там в систему, тот тому и, и продолжает давать, тот с того не забирает, вот. И иногда, когда, например, мы просим у родителей, родителям очень важно, наоборот, нам дать. Да, там, ну, деньги какие-то, возможности. то есть нельзя отмахнуться в этот момент.
0: Опа. Да-да-да, для меня это прям очень, на самом деле, больная тема, потому что я девочка уже взрослая, да, мне 33 года, но моя мама очень усиленно пытается мне помогать. А я постоянно говорю, «Мам, мне не надо». От тебя мне неудобно, мне не надо. Она мне давича на день рождения подарила кругленькую сумму, только попросила ее потратить на свое здоровье и на свою красоту это обновить mm-hmm. гардероб, сходить там к косметологу сходить к кинезиологу, то есть не тратить никуда там на работу. Потому что раньше было такое, что у нее я как-то перехватывала вложить в дело, ну и вернуть обратно. Но, кстати, еще ничего не вернула. Я никак не могу. Чем больше я брала в дело, тем меньше у меня получалась Ты не осадка именно своего финансового внутри. Mm-hmm. Но когда мама мне дает конкретно и просит, чтобы я взяла деньги на меня, mm-hmm. я постоянно отказываюсь, говорю, мне ничего не надо. И сейчас у меня просто аж прострельнуло, потому что я понимаю, что, наверное, надо научиться брать именно от мамы, именно для себя, не для дела, а именно для себя, для того, чтобы открыть свое принимание. Потому что закрывая вот этот родовой поток, я, получается, закрываю себе и другие потоки, потому что этот поток, он самый главный и самый основной. И тут как раз нужно брать э, не то, что требовать, а именно брать все, что дают. Mm-hmm чтобы другие тоже открылись. Потому что я, когда а, проходила у тебя задание по поводу попросить там каких-то денег, я попросила у нескольких человек, и только один из них мне привел какую-то электронную валюту, и я очень сильно расстроилась, потому что я поняла, что у меня абсолютно а, нету вот этой жилки, когда тебе ну, охотно дают, потому что там были другие девчонки, которые попросили у 5-го, 20 это и собрали по кругленькой сумме. И ты такой, а, а почему у меня нет? Ну то есть, а почему я нет? А может быть, как раз затык в том, что я не беру там, где мне прям охотно дают. То есть это прям мысль, которая... Можно и самой поживать, и другим дать поживать. То, где у вас финансовый блок, возможно, он просто в Колени, Поколение,
1: поколение. Да, и поколение,
0: да, смотри, как оно все очень, очень интересно. Ладно, я думаю, что я тебе задам последний вопрос, угу. потому что очень длинный получается подкаст, и хочется, чтобы его как можно людей побольше послушали. Вот этот марафон, в котором я сейчас, собственно, участвую, ⁇ Деньги через тело ⁇ вот, а, как вообще родилась эта идея, и почему ты а, ну, решила, что ты можешь, и как вообще туда м, приходят люди, откуда ты берешь задание? Ну, то есть
1: расскажи просто про него. Как Скажу вообще... так: все, что <къем> я делаю в своей работе, я никогда не становлюсь. Я стараюсь, никогда это очень условно. Я стараюсь не становиться на один уровень с Богом. И, никак, и не. Я стараюсь не транслировать то, что я все знаю, то, что я все понимаю про эту жизнь. Я всегда открыто говорю, ребят, я буду вот вслух исследовать такую тему. Потому что я в определенном коннекте с какими-то силами, которые мне подсказывают. И за последнее время мне накидали очень много-много-много разных тем про то, как тело по-настоящему связано с деньгами. Это про остановки, как мы двигаемся в пространстве, да, это про чакры, это, опять же, про сиферотику, это про какие-то упражнения, про то, как, например, если, знаете, вот манипура, которая качается, да, там, прессом, про то, мне давно-давно уже про это говорили, что когда ты, например, вот так качаешь пресс, да, вот голову за голову руки берешь и вот это... поднимаешься. Это про то, как знаешь, как станок работает, и вот он накачивает деньгами твое тело. И если вот это представлять, да, ведь ключ это всегда сознание, да, и сознание очень круто распаковывается через тело, например, когда мы на гвоздях стоим, мы очень быстро вылетаем в это состояние. Угу. И я это увидела, и у меня нет какой-то заранее готовой программы. У меня есть какой-то набор, знаешь, фактов, которые я прям вот в прямом эфире, да, в режиме онлайн, сопоставляю, и каждое утро то, что проживаю я, обычно очень круто отзывается на том, кто ко мне приходит, потому что поле формируется такое, которое и мне накидывает какие-то идеи, и обратная связь приходит такая, из которой создаются какие-то следующие шаги. Ну, то есть у меня есть там примерное представление о том, что вначале нужно с телом познакомиться вообще, что у меня есть, потом нужно что-то попробовать увидеть, какие-то взаимосвязи, потом нужно что-то потренировать, а потом нужно что-то проанализировать и отфиксить. Вот. То есть я Понимаю, вот эти вот четыре вектора, да, там, но ну, словно четыре недели. Как люди приходят, а, ну во-первых, для меня, опять же, это просто поле притягивает. Как я всегда говорю, это не я, ребята, это Свет Творца оно вас привел. Да. Ну, как бы не самой, я, я, <свят> я просто послужила каналом, а вот те задания, которые я даю, вот, да, там, опять же, это табличка кинезиологии, которые, <свят> которую никто не понял. <свят> которые, да, да вот, понимаешь, оно же тоже пришло не просто так. И вот когда я до, да объясню, это, да, это сложится в такую красивую картинку для многих, я уверена. Поэтому марафон тело на деньги Это то, чего, понимаешь, мне даже Некого ретранслировать в этом То есть я знаю людей, которые занимаются Например, там есть Елена Блиновская Она занимается финансами, там с Еленой Калантерной Есть Юлия Хадарцева, есть Юлия Евлиева. Они эту тему как-то прожаривают С точки зрения энергии Но и Юлия Хадарцева, кстати, рассказывает Про те деньги через тело Но, может быть, не так объемно как я решила Погрузиться в эту тему И я не могу сказать даже, кто выступает Моими учителями, я не могу сказать, откуда приходится Откуда, откуда приходят эти идеи. Я только могу сказать, что эти знания раскрываются вот прямо в прямом эфире. Поэтому, если хотите быть причастными, приходите.
0: Да, обязательно оставим все ссылки Спасибо. в описании подкаста на все ресурсы, которые в данный момент ведет Эстер. Я тебе хочу поблагодарить за столь глубокий, проникновенный разговор. Я считаю, что это было действительно очень интересно. И я думаю, что такой подкаст уж 100% слушать просто будет приятно, невероятно, даже если он идет такое огромное количество времени. Потому что я не думаю, что я очень много чего-то вырежу. Это не имеет никакого смысла. Еще раз тебе благодарю. И с вами был подкаст ⁇ Тишина ⁇ в здоровом теле здоровый дух и изучайте себя. Пока. Пока.